0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast do Timão no GE Timão, que fora de casa na Vila Belmiro, novamente foi derrotado pelo Santos, praticamente deu adeus às chances de ir a Libertadores, e encerra de forma ainda mais melancólica uma temporada que talvez possa ser descrita com uma só palavra, fracasso. Eliminado ainda na fase prévia da Libertadores, no longínquo começo de 2020, derrotado pelo Palmeiras na final de um Paulistão em que correu até risco de rebaixamento, eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para uma equipe na Série B e agora, por fim, um Brasileirão, que dará provavelmente como prêmio de consolação para o Corinthians, uma vaga na Sul-Americana, campeonato esse que o Corinthians também correu riscos de ser rebaixado por algum momento. né? Para falar de tudo isso e muito mais, a gente trouxe um convidado muito especial aqui, Antes de dar o oi para ele, deixa eu dar oi para o Marcelo Braga, que já está aqui comigo. Fala aí, Braga.
1: Pô, que isso? Eu não sou especial, estou aqui toda semana. Aí você é da casa, cartão. né, pô? Ah, tá bom. Beleza. É isso aí, Léo. Acho que você resumiu bem a, a temporada aí. É, é, é a sensação do torcedor, né? Esse fracasso, essa, essa tristeza. É lógico que ver um rival como o Palmeiras, por exemplo, campeão da Libertadores, chegando a um Mundial, como o Corinthians esteve há anos atrás, recentes até, né? É traz essa, essa angústia e, e torna ela um pouco maior ainda para o corinthiano, que, que teve um ano difícil e esperava, pelo menos, voltar a disputar a Libertadores, voltar a competir é, em um campeonato de primeiro nível no, na América do Sul, mas muito difícil de chegar. Estava olhando aqui as, as estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, que e meio tem 4,5% de chance de conseguir uma vaga na Libertadores. É praticamente impossível nessas duas rodadas finais quem que é nosso convidado aí?
0: Pois é, você falou de Mundial, de rival passando por apuros, né? O cara que a gente trouxe aqui hoje é um cara que em 2012 estava lá no Mundial de Clubes do Corinthians, estava jogando, enquanto viu outro rival passando por maus apuros, né? por maus momentos também. A gente trouxe aqui um cara que, que sabe mais que quase ninguém como é que passar por maus momentos, mas também viver os melhores momentos do Corinthians. Para alguns é, tem um apelido melhor, mas assim, o nome completo dele é Anderson Sebastião Cardoso, para todo mundo, para Fiel, é o Chicão. Fala aí, Chicão, tudo bem?
2: Boa tarde, Léo, boa tarde, Marcela, é um prazer estar falando com vocês. Tudo bem, graças a Deus. Tirando a derrota de ontem, né? <risos> e, e a campanha do, do Campeonato Brasileiro, tudo bem, graças a Deus.
0: Pois é, Chicão, deixa eu até começar falando contigo, cara, porque você viveu bastante tempo no Corinthians, né, cara? Eu tô até vendo aqui você, seu histórico no Corinthians. Você chega no Corinthians em 2008, joga a Série B, então você viveu talvez o pior momento da história do Corinthians e viveu também o melhor momento da história do Corinthians, que é a conquista. Da Libertadores, do Mundial, como é que é viver esses dois extremos no Corinthians e como é que você tem visto o Corinthians viver nesse extremo para baixo agora, né? É, eu, eu sempre
2: falo que eu jogaria pelo clube, até na Série C, eu declarei isso na, quando eu cheguei ao clube, né? E cheguei no momento de reconstrução do clube. É, aceitei o desafio, até já falei em outras entrevistas que muitos atletas não aceitaram jogar a Série B depois que viram a potência do Corinthians, queriam jogar 2009 com a chegada do Ronaldo, né? E passei por esses momentos aí de Série B, conquistando títulos, é, conquistando o carinho do torcedor, que é importante também isso, né? não só ter passagem no clube. E, e hoje a gente vê esse momento que o clube está atravessando. né é, Eu tenho um exemplo que eu fui para o Flamengo em 2013, onde o clube também não vivia um bom momento é, dentro de campo e, e questões financeiras atrapalhando. Teve que ter uma reconstrução também e hoje essa potência. Acredito que o clube Corinthians precisa hoje é, de uma reformulação muito grande. É, eu sempre falo que os jogadores são menos culpados porque eles são contratados Aí a gente precisa rever questão de gestão, né? Quando você vai contratar atletas. Ninguém. Nem, o atleta
0: que... não obrigou a ser contratado, né? Não foi lá e não, falou, me eu, contrata. Léo, eu até, eu até brinco que eu falo
2: com os amigos, se, se o clube me ligar, acho que você quer voltar também hoje. Tem 300 mil de salário pra você. Eu volto. Que culpa que vai ter o Ricão chegar Nenhuma. lá e não jogar nada. É. Então a gente a gente brinca com esse tipo de exemplo, mas é uma verdade, né? Então o atleta não tem culpa, ele foi contratado e o, o problema é quem quem contratou, né? E, e isso poderia dar uma explicação ao torcedor é, pela campanha que vem fazendo. E acredito que agora com, com, com essa gestão possa melhorar, né? Vamos torcer para isso, esse é o objetivo. O próprio presidente do William já falou que o objetivo é fechar a torneira, né? E, e tentar sanar tudo isso daí do dívidas, enfim, e melhorar o, o time também. Vai lá, Braga, tua vez.
1: Chicão, eu queria que você, como um especialista, falasse sobre essa defesa do Corinthians, né? Vem sendo vazada em todos os jogos, né? Recentes, tomou um gol do Santos, tomou dois gols do Flamengo, tomou três gols do Atlético Paranaense, tomou um gol do Ceará mesmo vencendo, dois do Bahia, dois do Red Bull, é, passou ele contra o esporte, tomou quatro do Palmeiras. Esse é o resumo do ano aí, o é, que está que acontecendo com esse time? É, você observando os jogos do Corinthians, você acha que é um problema coletivo é uma marcação que tá sendo errada é, é uma linha de defesa que tá que tá mal colocada o que que você observa nesses momentos assim
2: mas ela tem dois jogos importantes também aí que a gente tem que lembrar que foi contra o Flamengo que tomou sete gols né foi cinco na Arena e dois lá né então só em dois isso, jogos, isso. então em dois jogos você tomar sete gols eu quis citar o exemplo do Flamengo também porque foram dois jogos e sete gols é, e o Corinthians chegou a passar aí dez jogos tomando cinco quatro três gols então é difícil mas é, eu sempre falo que, que quando está bem o sistema defensivo, a gente ressalta também os atacantes, é, porque eles fazem parte desse, desse sistema. E, e, e quando o sistema defensivo também não está bem, a gente precisa precisa corrigir algumas coisas. Né? Eu acredito que, que não é só o sistema defensivo. É claro que a gente olhar o, o destino da jogada, que é o final ali, a gente sempre vai falar do, do sistema defensivo. Mas tem alguns erros que eu, eu tô acompanhando os jogos, né? E, e, e venho até comentando nas minhas lives aí no, na rede social que, que tem algumas jogadas que o atacante às vezes para de acompanhar o lateral Às vezes para numa jogada, não diminui o espaço E acaba, deixa o lateral cruzar tranquilo E acaba refletindo lá no sistema defensivo é, Quando tem erro individual, que é muito claro, a gente consegue ver pela TV Ou até mesmo vocês que acompanham lá no estádio conseguem ver isso fica mais fácil de identificar, mas eu acredito que é um é um sistema, é, acho que todos precisam se empenhar um pouquinho mais para fortalecer uma marca que é do clube, que é desde 2008, quando aconteceu é, a reconstrução do clube, isso era uma marca muito forte de ter um sistema defensivo muito bom, e hoje já não é assim mais, não falando somente dos dois zagueiros, os laterais e goleiro, mas eu acho que é um sistema que precisa ser melhorado.
0: Tem um negócio, né, Chicão, muita gente acha que a defesa tá ruim é por culpa da dupla de zaga, ou, ou por causa de um jogador, e, e na verdade, como você mesmo disse agora, defesa é um sistema, né, defesa não são três, quatro pessoas, né, começa lá na frente, você citou aqui, eu não vou saber se tá certinho qual jogo que foi, eu não lembro, mas mais de uma partida, o Corinthians toma bola naquela inversão, naquela inversão que vai nas costas do Fagner, né, e aí, porque um deixou cruzar ou porque o outro não recompôs, e aí quebra toda a defesa, né?
2: É, eu sempre analiso o futebol, a o, principalmente o gol, eu analiso bem a, a origem da jogada, né? Porque ela vai ter um destino, óbvio, mas a origem da jogada também é fundamental. Se você deixa um lateral é, cruzar tranquilo... Vou citar um exemplo do, do Clássico de ontem. É, o Soteudo, como ele chutou, quando ele chutou para o gol, tranquilo... Acho que dava tempo de pensar mais um pouquinho e ninguém diminuiu a jogada. E, de repente, você pode fazer coisas ali de, de, de pressionar o adversário na bola para ele não fazer com tanta facilidade, executar o exercício com facilidade. E, e muitas vezes, está acontecendo isso com os jogadores do Corinthians. Está deixando o atleta adversário executar a jogada com facilidade. Vi vários gols que o Corinthians tomou nesse, nesse modelo de, de cruzamento, de você não diminuir o espaço, dificultar o cruzamento. A bola chega, o atleta que vai cruzar, cruza muito mais fácil. Na verdade, ele não cruza, ele faz um passe, porque ele está tão livre que ele consegue fazer espaço
1: passe. Chico, olhando esse elenco do Corinthians, a gente, a gente é, vê um grande desequilíbrio. né tem Muitos jogadores que não, não têm um nível para estar no Corinthians hoje. O é, um elenco tem algumas peças em demasia em algumas posições, faltam em outras vai precisar fazer realmente uma, uma limpeza aí uma, uma modificação grande para a temporada, alguns empréstimos voltar alguns jogadores e tal quem que você gosta desse elenco, quem que você acha que, que tem correspondido, que, que pode de repente em 2021 é, dar bons frutos para o Corinthians
2: ah, é difícil você falar quando você não está lá dentro né porque você precisa viver vivenciar o dia a dia para você dar uma opinião com é, um, um pouco mais de contundência, né por exemplo o, o Matheus Vital é um cara que tem qualidade, mas até hoje não, não mostrou no Corinthians o que, que ele fez no Vasco. E já está em um período de três anos, se eu não me engano, você pode até me corrigir, Marcelo, você está um pouco mais. Isso aí, desde já 2018. Já, então já renovou o contrato agora para mais dois ou três anos e, e até agora não mostrou o Matheus do, do, do Vasco. Eu de, deixo claro que gosto do futebol dele, mas no Corinthians não casou bem então, de repente, uma volta para o atleta também, uma saída, faz bem até para o atleta, não só para o clube e... mas assim, você falar de todos é difícil porque você não está vivenciando o dia a dia de repente, no treinamento, tem alguns atletas que, que estão bem e acabam não tendo oportunidade o treinador não quer dar oportunidade aí chega um outro treinador, muda e dá oportunidade para aquele, acaba jogando o próprio Mosquito acabou fazendo algumas partidas boas é, então é um atleta que de repente precisa de sequência, né? A gente vai falar, ah, o mosquito não pode ficar, mas agora ele está numa sequência, está fazendo gols, confiança e, e aí quem vai analisar é a diretoria, treinador, comissão técnica e, e é difícil, como eu falei para você, de, de não é nem questão de querer ficar em cima do muro, é questão de você vivenciar o dia a dia. Você como repórter de repente se está ali dentro do hoje não está nem vivenciando o dia a dia ali porque não pode por causa da pandemia e é, ia ter uma, uma certeza melhor do que o Chicão, porque está ali dentro do, do, do dia a dia. É, mas tem alguns jogadores que com a camiseta do Corinthians não casou bem, isso daí é fato. É só
0: ver a campanha que foi feita tanto no Campeonato Paulista como agora no Brasileiro. E Chicão, você tá falando aí de estar tá no dia a dia, de estar tá nos treinamentos, né, cara? Você viveu fases duras no Corinthians, né? A gente lembra de algumas crises que você viveu. Primeiro, eu começar pela Série B, que a gente acabou de falar. Teve a eliminação em 2010 pro Tolima, né? E aí depois você tem o título... 2011, desculpa, pro Tolima, o título brasileiro. Como é que é internamente, como é que é a sensação de um atleta ver que a coisa não tá fluindo, cara? Tem, tem algum momento que você olha pro companheiro do lado e fala, cara... Não vai sair nada daqui?
2: Eu acho que o, o atleta, ele tem que ser cobrado, ele mesmo, né? Tem que se cobrar muito, eu, eu, eu cito meu exemplo de 2011, eu acho que o Marcelo estava cobrindo lá também, já, essa época, e, e quando o Tite me afastou, em momento algum, eu abaixei a cabeça e desanimei, eu fui, procurei treinar, trabalhar para poder dar a volta por cima e voltar no time de 2012, ser campeão da Libertadores e Mundial, jogando... Então, acho que o atleta também precisa um pouquinho fazer a autocrítica dele, ver, ver o que pode melhorar, o que ele pode ajudar, porque isso incomoda, né? Incomoda, você não pode sair na rua, você não pode ir no supermercado, você não pode ir em tal lugar que você é cobrado. E quando você está ganhando, você está bem, você é aplaudido. É, e isso faz parte do futebol, não é só no Corinthians, né? Então o atleta precisa cobrar um pouquinho, se cobrar um pouco mais.
1: O Chicão, e que gol é, que falta faz um, um golzinho de falta, né? Esse time do Corinthians não tem ninguém que bate na bola, que nem você batia ali. É, a gente tem o Otero no elenco hoje atualmente, mas é um jogador que bate mais forte na bola, uma pancada, e não está acertando, né? Ontem teve algumas oportunidades de bater, a bola foi sempre no meio do gol ali, facilitando para o goleiro do Santos. É, faz falta né? Um, uma bola parada desse, com essa característica.
2: A gente voltar um pouquinho no tempo aí, em 2012, o gol nosso da Libertadores saiu numa falta, né? Sai numa cobrança de falta, depois tem um rebote, o Jorge Henrique, e, na verdade o Jorge cabeceia para trás, depois o Danilo disputa e faz o gol. Hoje bola parada decide de 70, claro. dependendo do jogo, até 80% de, dos jogos, é, realmente faz muita falta, não só no Corinthians, mas como no futebol brasileiro, né? E, e nós hoje como, como torcedores, a gente adora ver um gol de falta porque é bonito é, a gente gosta de realmente de ver e, e isso não tem, não só no Corinthians mas como, como em outras equipes também é, não sei se é falta de treinamento como eu falei, a gente precisa vivenciar o dia a dia para estar tá falando com mais propriedade porque eu vejo que os goleiros também evoluíram. Até a questão de barreira hoje, né, Marcelo? que o cara deita atrás da barreira. Para a barreira poder saltar um pouco mais e dificultar a batida. Então, é, como a gente não vive o dia a dia ali, é até difícil falar. Mas eu acredito que dava para treinar um pouquinho mais também. Para aperfeiçoar esse dom que Deus dá né? para quem bate bem na bola.
0: Você batia. Daqui a pouco eu vou rodar um gol seu aqui também. Que era brincadeira, viu? Mas daqui a pouco a gente fala disso daí. Você falou, Chicão, agora há pouco... Sobre a sua fase no Flamengo, né, cara? Você vai para um Flamengo em 2013, que era aquele, aquele papo lá de, de 160 dias, né, cara? Era um time desestruturado, um time que era famoso já no mercado por não pagar contas, por não pagar jogadores, que, que não vivia bom momento, né? Que tinha conquistado um brasileirão em 2009, mas assim, não vivia o um bom momento, né? E você passou e viu de perto esse processo de reformulação. Você acha que dá para fazer isso no Corinthians, ou melhor... É necessário fazer isso no Corinthians?
2: Eu acho que é necessário, Eu Acho que é necessário é e uma das coisas que o futebol, uma das coisas do futebol é, encobre muito. Eu acho que até quem acompanha o futebol, o Marcelo, aí você, Léo, deve saber que são as vitórias que escondem coisas, né? E, e de repente, esse mau momento do Corinthians hoje serve para abrir os olhos das pessoas que estão gerindo o clube. Precisa fazer uma reformulação, precisa trazer jogadores à altura do clube para poder brigar por títulos. Porque o torcedor na última década aí foi o clube que mais venceu e até a gente brinca um pouquinho que, que nós acostumamos mal o torcedor, né? Porque na minha época, eu, o Chicão. Alessandro, nós ganhamos oito títulos, então nós acostumamos um pouquinho mal o torcedor e agora vem essa essa situação financeira. É, vai ter que dar um jeito. É, a marca Corinthians é muito forte, é muito grande. Precisa trabalhar muito bem a questão marketing também para fazer uma arrecadação para poder melhorar isso, mas eu acredito que dá. Depende das pessoas que estão lá, se, se querem ou não é, dar esse passo no clube, porque eu acho que durante uns dois anos, já passou esse ano de 2020, 2021, mais um ano, um ano e meio aí, vai, não vai brigar por títulos, porque precisa dar uma enxugada, fechar a torneira para poder... Voltar no trilho, né?
1: Ô, Chicão, você teve uma experiência como auxiliar técnico, né? Do Daniel Paulista, acho, do Boa Esporte, se não me engano, né? Você é, tem interesse aí de retornar à área técnica? Qual que é, quais são os seus planos? O que você tem feito hoje?
2: Eu não tenho vontade nenhuma de, de voltar para o campo, porque eu tive uma experiência lá no Boa. E, e eu falo que hoje eu tiro o chapéu para os treinadores aí, porque é um, não é fácil. Não é fácil porque eu tive, eu, até, eu acho que eu até te contei que tive cãibra na sola do pé de ficar nervoso, né? Da questão emocional, mexe muito com o lado emocional e eu fiz o curso da CBF, tudo, mas não é um caminho que eu quero trilhar, não. É, prefiro ficar mais na, na parte administrativa, onde a gente tem um respeito muito grande, até pelo caráter que tem e dentro de campo vai ser difícil eu voltar só se for uma coisa muito forte mesmo falar que a você precisa voltar para o campo é, não tenho essa ideia hoje porque eu tive uma experiência já e já vi que mexe muito com o lado emocional e até brinco que né que a gente tá tá novo ainda né para passar por algumas situações porque você pega aí o Muricy que teve que que operar você pega o Cuca que passou a situação do coração você pega o Ricardo Gomes entre outros aí que passaram situações difíceis como treinador. Então, não é uma coisa que eu quero,
0: não. Eu, é duro não poder eu entrar em campo e vou... resolver, né, Chicão?
2: Então, esse é o detalhe de você, de você não poder executar o exercício ali, porque e você sabe que você pode fazer, dá para fazer. E aí você vê um atleta que não tem condições de fazer, você fica muito tenso, muito nervoso e acaba refletindo em você mesmo. E, e eu pensei bem sobre isso daí. Porque, assim, é, é, você ter câimbra na sola do pé sem estar dentro de campo é, é óbvio que é algo emocional. Eu não tive câimbra nem, nunca quando joguei, né? Imagina agora essa situação de, de ter essa câimbra de, do lado emocional. Aí eu repensei, agora vou... Tô, inclusive, é vou, começar, vou começar até um curso agora também de tecnólogo do, do futebol, que é uma parte administrativa de uma faculdade, são dois anos e não vou parar, estou tô, tô fazendo meu inglês, procuro
0: aperfeiçoar, porque adquirir conhecimento não é ruim para ninguém.
1: Enquanto isso, vai sofrendo com o Corinthians aí na TV, né?
0: Mas eu queria ah. te perguntar isso, Chicão, como é que é o Chicão Torcedor? O chicão Torcedor xinga bastante, fica bravo, vai dormir bravo, a mulher fica brava com você. Assim,
2: como torcedor, a gente, a gente sofre mais do que tá dentro de campo, né? Porque dentro de campo, você sabe o que você tá fazendo, ali você tá dependendo de terceiros, de um, de um passe de um atleta, de uma finalização de outra, de uma defesa do goleiro, enfim, dentro de campo você, você poderia executar o exercício, né? O, mas enfim, é, eu fico nervoso, é, não, não, não sou de, de ficar xingando, porque também já tive dentro de campo, sabe? Acho que eu, eu faço críticas, eu já aprendi que tenho que fazer críticas, mas críticas construtivas, porque... Também eu não vou gostar de receber uma crítica que me coloque para baixo, então a crítica construtiva sempre é bem-vinda. Então, acho que isso é legal, tanto para o atleta também, até para a gente mesmo na vida, quando recebe uma crítica, levar para o lado construtivo.
0: Tá certo, então. Então, para fechar a sua participação, eu separei aqui um gol seu. Vamos ver se você lembra bem como é que foi esse dia aqui, esse gol especificamente. Mais um dos golaços do Chicão no Corinthians. <risos> Douglas, de primeiro passe para o Moraes, chegou dividindo com ele o Pará,
1: e o árbitro entendeu que o Pará acertou o Moraes, sai o primeiro cartão amarelo do jogo,
2: ele já marcou nove gols, sete deles no Campeonato Paulista, partiu, bateu, passou pela barreira, gol! Bola desviou na barreira. Acabou com a chance do Fábio Costa. Bola pro fundo do gol.
1: O gol do time do Corinthians. Esse foi falha do goleiro, hein?
2: É. <risos> Eu, eu até um dia brinquei com o Kleber, o Kleber Machado, que estava narrando, que ele fala que desviou, né? Eu falei, ainda brinquei assim, será que o Kleber não estava no jogo? <risos> porque a bola não desviou, né? Mas foi uma brincadeira, sadia, e foi um gol muito importante, porque deu uma tranquilidade para gente numa final de campeonato, né? E jogando fora de casa, você sair ganhando de 1 a 0 é... Pena que depois, eu falo pena porque depois o, teve um, um atacante aí que ofuscou um pouquinho esse gol, né?
0: Pois é. é. Mas... <risos> pra, quem não lembra, pra quem não lembra, esse jogo aí é Corinthians 3, Santos 1 na Vila Belmiro, 2010, Chicão, 9? 9. 9. 9. É. Uma das melhores partidas e... de todos os tempos do Corinthians, eu diria, cara. Jogaço de bola. É. O gol
1: que o, que o Chicão cita é o que o, o Ronaldo dá o corte e faz o gol de cobertura no Fábio Costa,
2: né? <risos> Exatamente. E, mas esse gol, foi, esse gol meu foi importante porque também tem um lado pessoal que eu terminei o Campeonato Paulista 2009 como artilheiro do time junto com o Ronaldo. Então é uma marca para mim muito... Só? Bom. É, então. E você jogar um Campeonato Paulista, terminar o, pelo Corinthians, terminar como artilheiro ao lado do Ronaldo, para poucas pessoas. Por isso que eu falo que eu sou um cara realizado na carreira por tudo que aconteceu. E, e esse gol foi um dos mais importantes também na carreira é, eu tenho alguns outros aí importantes também, mas esse daí marcou muito
0: então escolhemos bem então o gol Anderson, Sebastião o Chicão então para Fiel muito obrigado por participar aqui, ó, tá aberto as portas, tá Chicão, volte mais vezes aqui sempre que você quiser dar a cornetada, quiser elogiar também, pode vir aqui, se tem o nosso contato aí, fala com o Braga aí, que a gente
2: põe de volta aqui na roda. Tranquilo, eu agradeço o convite, eu, eu... até falei com o Marcelo, a gente, eu tô sempre fazendo algumas lives ali para comentar os jogos é, se o pessoal quiser me seguir na, na, na rede social, é Underline03 ali. A gente tá sempre. Eu, há, há um tempo atrás estava abrindo até espaço para o torcedor para ele poder falar também o que ele viu do jogo. Que acho legal o torcedor ter um espaço também, e daqui um dia a gente volta a fazer isso daí.
0: Aí o xerife. Valeu, da Chicão. Fiel. Obrigado, hein? E agora, para continuar o nosso papo aqui, Braga, vamos fazer a substituição. Então, o Chicão falou que tava sentindo um pouquinho de câimbra na sola do pé, tava nervoso aqui no podcast Jé Corinthians, né? A gente trouxe aqui a Chicana, né?
1: É isso aí, né? Depois do Chicão, temos mais uma craque de bola aqui com a gente. Ana, tudo bem? Como é que você está? Tava no protesto da Fiel aí.
3: <risos> fala, Braga. Fala Léozinho, fala Fiel. Não esqueça. Estava no protesto de, por enquanto, duas pessoas, né? a gente está buscando aí confirmar essa questão das faixas na porta do CTJ em Grava, a gente está gravando podcast agora uma quinta-feira, mas eu estava ontem em Santos, na Vila Belmiro vi a derrota do Corinthians para Santos, um jogo meio esquisito, né? Parece que quando caiu a luz, parafraseando aqui Bruno Cassus em sua brilhante análise é, no GE de hoje, parece que quando acabou a luz acabou também a energia do Corinthians, né? O Corinthians começou a partida bem, mas voltou muito mal depois, não conseguiu é, fazer o gol, não conseguiu impedir o ímpeto do Santos aí de, de vencer e praticamente anulou aí a chance de Libertadores. Não sei, ainda não ouvi o papo que vocês tiveram com o Chicão, mas tem, tem bastante coisa aí para a gente debater.
0: Pois é, eu, eu comecei o podcast, Aninha, falando aqui sobre algumas questões da temporada do Corinthians e o porquê que eu defini a temporada como um fracasso, né? E aí não sou só eu que digo isso, né? Mais gente fala isso, mesmo porque eu sou um ninguém, né? Eu sou um qualquer aqui que apresenta esse podcast, humilde podcast. Mas a temporada... Tá, me nega... tá, precisando,
1: de, tá precisando de terapia, Léo?
0: Mais ou menos, cara. Terapia no é essa hashtag, daqui a pouco a gente vê. Mas enfim, a temporada do Corinthians esse ano, Aninha, começa com uma queda precoce na Libertadores para o Guarani do Paraguai, a derrota na final do Paulistão após uma breve reação, né? E assim... Uma, uma reação que livrou o time de um eventual rebaixamento no Campeonato Estadual. Eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, disputada né, na Copa do Brasil para o América Mineiro, ainda na segunda divisão. É, aí soma isso, né é, não revelou nenhum grande jogador esse ano. né O único que talvez pudesse surpreender se lesionou, que foi o Gustavo Mantuan. Não fez nenhuma grande descoberta no mercado, né, não trouxe nenhum grande reforço titular absoluto e indiscutível. E não diminuiu nem equalizou as finanças, né? Eu, eu sou cruel quando eu digo que a temporada do Corinthians é um fracasso?
3: A palavra fracasso, ela é muito forte, né? É... Não sei se é um fracasso, porque não sei é, se a gente esperava muito mais do que isso, né? O que, que você esperava dessa temporada do Corinthians? Você esperava que o Corinthians fosse ser campeão brasileiro? Eu não eu acho não que esperar,
0: mas eu acho que é questão assim, né? Dos objetivos estabelecidos pelo Corinthians, algum foi cumprido?
3: É, eu acho que assim, é, é, a decepção ela é, é proporcional à expectativa, né? Se a expectativa da torcida de alguma forma, com o trabalho do Thiago Nunes, que chegava é, com aquele efeito de ah, vai mudar o estilo, vai mudar tudo no Corinthians. A expectativa era muito alta em cima do trabalho dele. É natural que, que chegue perto aí de se falar em fracasso. Mas, é de fato, é uma temporada decepcionante. Eu acho que com a derrota é, de ontem, embora ainda tenha chances... É, numéricas, né, vamos dizer assim, por ponto, o Corinthians ainda pode sim pegar essa última vaga, mas acho que ficou muito difícil, acho que até por uma questão anímica, jogos é, contra o Vasco, que briga contra o rebaixamento, e contra o Internacional, que está aí brigando pelo título com francas, é, franca possibilidade de ser campeão, acho que ficou muito difícil para o Corinthians, acho que de fato vai ficar fora da Libertadores, não. mas não sei, não, não, não chamaria de fracasso, chamaria de uma temporada bem decepcionante, uma temporada que, que deixou aí um claro recado de que esse elenco vai precisar passar por uma reformulação, e reformulação que eu digo assim, a gente já sabe que não pode esperar grandes contratações o Duílio já falou mais de uma vez, e conversando com o pessoal do Corinthians também, a gente sabe que não há é, poder de investimento nesse momento para trazer grandes nomes, mas tem alguns jogadores, Léo, né, que já vem de algum tempo, é, sem render, sem entregar, e aí eu acho que o Corinthians vai precisar se reinventar. Ele pode se reinventar de várias maneiras. A gente vê, o Santos é o grande exemplo disso. O Santos passou essa temporada de 2020 2021 em determinados momentos, sem poder contratar. Não é que não podia trazer grande, grandes nomes, não podia contratar ninguém, não podia se reforçar, tinha jogadores é, fechados que não podiam assinar, é, aparecer no pitch para jogar. Então, assim, é, o Santos conseguiu se reinventar com a sua base, o Corinthians tem categorias de base também, tem o Wagner Mancini, que aí eu acredito que vá ter sequência na próxima temporada mesmo, com esse final de campeonato brasileiro melancólico, então assim é... as cartas estão na mesa entendeu? o Corinthians não vai ser mais surpreendido na temporada seguinte, achando que as coisas podem melhorar, se nada mudar vai precisar mudar, eu acho que a diretoria precisa reconhecer isso e, e, e trabalhar a partir de então
1: Léo, só para falar das chances do Corinthians para o Corinthians conseguir essa classificação, o Santos tem, é, pode fazer no máximo dois pontos nas, nas últimas duas rodadas, né, nesses dois jogos que restam, uh, o Santos enfrenta o Fluminense no domingo na Vila Belmiro e depois visita o, San... o Bahia em Salvador, e o Atlético Paranaense pode fazer no máximo quatro pontos, ou seja, não pode ganhar os dois últimos jogos, é, e o Corinthians tem que ganhar os seus dois, obviamente pra, se essa combinação de resultados acontecer, o Corinthians vai para a Libertadores mas como a Ana falou, é muito difícil e, e o torcedor já pode começar a olhar aí a tabela da Sul-Americana os rivais é um título inédito e pensar nesse nesse cenário para o ano de 2021,
0: Braga. Até puxando um tópico da análise do Bruno Cassus, que não tá aqui com a gente, mas deixou um brilhante texto no GE na manhã dessa quinta-feira. Esse final de 2020, de certa forma, deu uma camuflada nos problemas do elenco. A gente até conversava aqui com o Chico antes da Ana entrar, né, Braga? E ele falava que às vezes a derrota ela expõe coisas que na vitória não aparecem, né? Será que aquele finalzinho de 2020, que realmente o time evoluiu bastante, ainda, ainda sigo achando que o trabalho do Mancini é bem feito, é, talvez aquelas vitórias tivessem camuflado que o elenco de fato talvez precise ser reformulado, talvez o Corinthians, o futebol do Corinthians, precise de uma, uma reformulação, uma mudança de pensamento, talvez, né?
1: É, não acho que camuflou, não. O Corinthians teve um bom momento, né? As peças encaixaram ali. Acho que, por exemplo, uma vitória que foi enganosa foi o 5 a 0 contra o Fluminense, primeiro jogo de 2021, né? Ali você acha que o Corinthians está num estágio muito além do que estava, tanto que no jogo seguinte já tomou um 4 a 0 do Palmeiras. É, mas eu acho que, que o time do Corinthians é era para isso, né? A gente falava, se vocês forem pegar os podcasts antigos, era a gente sempre dizendo que o Corinthians era um time para meio de tabela, para décimo, para no máximo oitavo, oitava colocação, é, e era isso. Chegar na Libertadores seria muito importante para as finanças. Uh, para a confiança do torcedor, para essa autoestima e tudo mais. Mas é um time que, hoje, se entrasse na Libertadores, não, também não, não disputaria muita coisa caso o elenco não fosse mexido. É, acho que, que o cenário atual é, é o Corinthians terminar o Campeonato Brasileiro, fazer mudanças no seu elenco, tirar alguns jogadores que não estão rendendo, tentar fazer negócios à base de troca, à base de, de é, empréstimos. É, não sei se eu renovaria com o Otero, por exemplo. Acho que uma negociação que que o Corinthians pode repensar, porque é um jogador que não rendeu tanto, esperava-se mais dele, das conversas de falta, dos escanteios, das jogadas de bola parada, porque com a bola rolando a gente já, já tinha percebido que era um jogador que não estava entregando tanto, já faria um esforço maior para ficar com casares é um cara importante, que se mostrou comprometido, que se mostrou é, diferenciado dentro de campo, então acho que algumas decisões precisam ser tomadas, é, alguns jogadores que estão emprestados podem voltar, Meninos do sub-20, como a Ana falou, tem que ter coragem, tem que botar essa molecada para treinar. O Corinthians já tinha condição de botar alguns meninos nessa reta final do Brasileirão, porque quando o Coelho era o técnico, ele chegou até a levar alguns meninos para o banco. Então, esses caras estavam inscritos no Brasileirão. Mas o mas, Massina optou por não usar. É, acho que precisa, precisa dar mais rodagem para essa molecada e apostar nisso. É o que o Corinthians tem. 2021 é, é um ano incerto e é, de dificuldades financeiras. Então, o Corinthians vai precisar criar soluções e. E com certeza as soluções passam pela base.
0: Pois é, muita gente está falando disso aqui, né, Braga? Você até pediu perguntas para os nossos ouvintes no seu Twitter, né? Lá no Twitter também do Get Mão. E muita gente fala da base aqui, né? O Matheus Pinheiro fala, fala para a gente aqui que só a base salva, que cada vez mais ele tem certeza disso, que o Corinthians tem e tem de fato mesmo uma das maiores folhas salariais do Brasil e não consegue ter um elenco competitivo, né, tem muita gente que fala aqui, o Matheus Vinícius fala que tem muito jogador ganhando salário alto, mais gente falando aqui também, ó, tem um cara aqui que fala que, uh, enquanto a gente toma gol de moleque de 17 anos, a nossa base é, base é negligenciada e só colocada na roubada, que é o Luan Araújo, o Felipe Costa aqui, se tem números atletas aqui que tiram espaço da base, e aí ele cita aqui Gabriel Pereira, Adson Cauê, Du Igor Formiga, que estão tendo espaço roubado, dizer aqui, por atletas que não têm o mesmo nível e ganham muito mais. É uma realidade do Corinthians hoje, né, Aninha? A gente vê do lado, principalmente acho que no Clássico contra o Santos, um time de meninos contra um time de jogadores um pouco mais experientes, só que o nível não era tão maior, né?
3: Eu acho que é, quando você fala de um jogo contra o Santos, você está falando de uma questão muito específica, né? Porque eu tive a oportunidade de o Santos o Santos por dois anos, e, e lá é uma coisa bem natural esse uso das categorias de base, né? até porque o Santos vem de gestões ruins, é, o Odílio Rodrigues, depois é, teve o Modesto Roma, o Pérez, então foram gestões financeiramente muito complicadas para o Santos. Usar a base virou uma necessidade absoluta para esse time, até para é, no dia a dia mesmo, complementar treinos, enfim, e já existe uma predisposição da própria torcida em aceitar, em ter paciência, em em absorver a ideia de que esses meninos vão jogar por muito tempo. Eu acho que no Corinthians a coisa talvez seja é, tenha um pouquinho mais de, de efeito novidade, até pela, pela repercussão, enfim, é, de tudo que acontece no Corinthians, o Corinthians é sempre muito visado, eu acho que é um processo, talvez seja um processo um pouco mais lento, mas é um processo que precisa acontecer, Léo, porque não é de hoje que o Corinthians vem tendo dificuldades financeiras, não é de hoje que não está podendo mais fazer grandes investimentos é, e, e trazer jogadores aqueles jogadores caros, então eu acho que assim, cada vez mais precisa pensar em achar soluções é, dentro do próprio clube eu acho que isso é, se não não faz porque gosta, vai ter que fazer por uma necessidade, e a gente já viu que isso pode dar resultado, sim né? acho que acho que recentemente, aí nesses anos, é, nesses meses o Indes, a gente teve um, um claro exemplo aí na lateral esquerda, né, com o Piton e o próprio Carlos Augusto foram dois jogadores que aí se revezaram titularidade aí foram bem e, e mesmo da base. assim
1: e mesmo assim houve um erro né porque o Corinthians foi buscar o Sid Clay pagou um dinheiro para o Sid Clay e, e tinha ali o Carlos que a princípio não ia nem ser usado ia ser emprestado ficar encostado e, e que virou o titular da equipe é um belo exemplo subindo. né Caio
0: Braga é um Sim. belo exemplo desse desse gasto a mais com uma posição que poderia talvez ser suprida pela base né exatamente ó Certamente... oh. Fala não
1: eu só ia falar que o, o tem um eu só ia falar que tem um menino que mandou aqui pra gente o Juan Felipe por qual motivo contrataram o Cafu, sendo que tem uns três ou quatro igual a esse na base ou, ou melhores que ele é isso a gente também não sabe né é um jogador que veio e nem o Mancini aprovou tá lá encostado não tá indo para o banco. E poderia estar dando vaga para o um menino da base. A gente a gente também não entende
0: isso. Quer completar? É,
1: eu
3: não é. Eu acho que eu acho que o Sid Clay foi aí um dos grandes arrependimentos dessa gestão, né? Acho que, que particularmente o do Willio deve ter deve ter chateado ele bastante assim, que era um jogador que, que ele apostou. Acho que acho que falando agora é, do presidente do Corinthians que foi diretor de futebol, né? Eu acho que dois nomes aí decepcionaram ele bastante primeiro é o Cid Clay e o segundo é o Luan, né? Porque eu acompanho de perto, eu, o Braga, enfim, todo mundo. O Braga, inclusive, na época deu, deu o furo dessa contratação. Mas a gente acompanhou de perto o, o desejo que o Duílio tinha de contar com o Luan, né? E, enfim, foi atrás, foi buscar, é, é, fez aquele carinho que a gente fala no jogador, trouxe ele para conhecer a Arena, enfim, mostrou tudo do Corinthians para ele. E são jogadores que, guardadas as devidas proporções aí, a diferença de posição, a diferença de de realidade, esse Diclay já foi embora, são dois jogadores que não entregaram, né? Então, eu acho que o Corinthians vai por necessidade precisar olhar com bastante carinho o que tem já dentro
1: do clube. O é que o Luan nem saiu do banco, né, nesse jogo contra o Santos. O Corinthians precisando vencer, é, o, o Mancini começou a empilhar substituições e o Luan ficou sentado ali no banco... É enquanto o jogo teve luz enquanto o jogo não teve luz.
0: Daqui a pouco a gente fala até um pouquinho mais do jogo aqui, mas são bons exemplos, né? Eu vou, eu vou fazer aqui o meia culpa, cara. Quando o Sid Clay foi contratado, apesar dos valores, valores à parte, eu acho que o Corinthians até fez bem em buscar alguém no mercado. É muito fácil falar depois também, né? É muito fácil. Criticar depois é fácil, né? A gente sempre brinca aqui. O Luan, quando veio também, muita gente empolgada, dizendo que a contratação era boa, mas muita gente fala aqui, da, da fora salarial alta do Corinthians, e de contratações duvidosas, né? É, a gente tem alguns exemplos dessa acho que o Cafu é o mais explícito desses, né, Braga aí até citando aqui o que alguns, alguns torcedores falam também aqui, o Souza aqui, o Gabriel Kaffers aqui ele manda a pergunta pra você. Fala, Braga, beleza. Os rivais do Corinthians sempre tem meninos da base que estranham cedo e jogam bem. Caio Jorge, ele cita o Gabriel Verão, o Brenner. E no caso do Timão tem dois nomes que a torcida espera há muito tempo de jogarem, mas não jogam nem um minuto, que é o caso do Biro e do Cauê. São até dois jogadores mais jovens também, né?
1: Do, de quem? O primeiro?
0: O Biro. Ah,
1: o Biro, o lateral esquerdo. Ele é muito novo, né? Ele ainda ele é seleção sub-17, se não me engano. Mas é um menino que não jogou nem no sub-20 ainda. É, acho que faz parte também esperar um pouco para esses meninos terem chance no Sub-20, terem uma rodagem, jogar na Copa São Paulo, para aí sim a gente começar a pensar nesses meninos no time de cima. O Cauê já jogou um pouquinho mais, fez uma temporada de Sub-20, chegou aí para o banco, então era um jogador que poderia ter sido integrado no elenco desse ano, mas acabou descendo de novo. Hoje tem um menino treinando no, no, no profissional que ainda não estreou e, e, e pode ter alguma chance, que é o Rodrigo Varanda. É um atacante é, que subiu só para tratar, porque ele que, teve uma fratura no cotovelo, e aí usou o departamento profissional para tratar e o Mancini começou a botar nos treinos, tal, tal. Isso desde o Natal. Então ele está dois meses treinando lá e é um cara que, de repente, pode figurar numa lista B no Campeonato Paulista. Acho que no Paulistão, por ter essa lista B, a gente vai ver alguns nomes aparecendo, é, porque o elenco vai estar tá maior, vão ter mais jogos em sequência. Então, acredito que o Mancini vai dar mais chance, vai dar mais chance para esses meninos do Sub-20 e do sub-23 a equipe do Danilo. É, você citou o Jonathan Cafu. Tem um outro exemplo dentro do elenco que é o Ederson, né? Um volante que, que se Pôs ligou. Zéla no... que
0: gosta desse, desse exemplo aí. Ele sempre fala desse exemplo. É porque é um jogador que
1: ficou livre lá no Cruzeiro, né? Tava com salários atrasados, tudo mais. Então a Justiça ficou
0: livre e o Corinthians
1: achou que era um, um bom momento para contratar o jogador por uma oportunidade. Mas você paga luvas, você paga comissão, você faz um contrato longo. É um dinheiro investido que não se justificou. E, e se você olhar para a base do Corinthians, será que não tem um jogador parecido com o Ederson ali, da base? Os próprios meninos que subiram, o Xavier, o Rony, eles são tão diferentes assim do Ederson. É... Eu acho que para um time que precisa economizar, que não, não, não pode desperdiçar tanto dinheiro, fazia sentido trazer
0: esse jogador? Talvez não. Pois é, são alguns exemplos aqui, até para a gente não ficar dando volta em círculo aqui, ficar assim, esse podcast da marmota, né, ficar voltando ao mesmo assunto, eu queria até puxar pela base, o começo do papo sobre o jogo também, Braga, porque muita gente fala de Gabriel Pereira, um menino que quando entra, entra bem, achei que mais uma vez ele entrou, pelo menos tentando bastante, só que até comentei isso no meu Twitter, cara, ele sempre entra quando o time tá perdendo, né, cara, e isso, é, isso pra mim é muito pior do que você colocar o um menino pra começar jogando um jogo, cara.
1: É, ele entrou mais uma vez com o time é, já com placar adverso, acho que, eu, eu não achei que ele fez um jogo muito bom também, mas pelas características do jogo, né, o Santos se fechou ali, e foi bem difícil pro Corinthians encontrar alternativas. É, em dado momento estava o Gemerson, de lateral direito, o Gil de atacante. Foi um jogo bagunçado ali naquele final. E não nos minutinhos finais, não, na meia hora final. Né? O Jô entrou e praticamente não tocou na bola. É, foi um jogo difícil para todo mundo ali naquele segundo tempo. Mas também acho, acho que o Gabriel precisa ter mais rodagem, precisa entrar com o jogo uh, numa situação normal. Uh, e mais jogadores também. A gente vai ficar batendo na tecla do Michel Macedo, a gente vai ficar batendo na tecla desses jogadores que que hoje compõem o elenco, mas não não dão tanta é, tanta qualificação ao grupo do Mancini. E ele não levou dessa vez o Davó, não levou o Everaldo, não levou o Cafu. Então, é, é um grupo que tem jogadores sobrando e sem dinheiro sobrando. né? Então, acho que o Corinthians vai precisar realmente remodelar esse elenco para baratear as coisas e para apostar
0: na base. E Aninha, você que estava então no jogo, muita gente falando das substituições do Mancini, acho ruim individualizar, tá? Eu acho muito ruim individualizar uma atuação que foi coletivamente ruim, bastante ruim, né? A gente fala aqui de Michel Macedo, que jogou seis partidas nessa temporada como titular e não teve nenhuma vitória no time. Acho que a diferença se dá também pela qualidade do Fagner, claro, né? Mas enfim, sem querer individualizar as críticas, muita gente criticando o Mancini pelas mexidas, elas são ruins porque o Mancini mexe errado ou são ruins porque as opções que ele escolheu não são não correspondem em campo?
3: É, Léo, é difícil a gente falar falar em erro do técnico quando o desempenho individual dos jogadores não foi bom, né? Eu acho que a partida de ontem ela teve vários momentos. O primeiro momento dela foi quando o, o Matheus Vital começou o jogo muito bem, né? Tanto pela esquerda, fazendo a dobradinha ali com o Santos, eles conseguiram uma boa jogada, tanto quanto cortando pelo meio e ele chegou a deixar um mosquito na cara do gol, né? Só que assim... É, é, do meio para frente, a gente fala de um time que não tava com ninguém inspirado, né Cantinjo sofreu com a marcação ali dos volantes do Santos, ele chegou a jogar muito fechado, uma hora fechando os espaços dele, ele perdeu aquela linha de passe, a possibilidade de dar é, é, uma enfiada de bola, que é eu acho que é o que o Cantinjo tem de melhor, então no primeiro tempo inteiro ele perdeu isso porque tava muito marcado, é, Mosquito também não fez uma grande partida acho que muito em função é, da questão que vocês já citaram do Michel Macedo o lateral ficou muito preso na defesa não desceu ao ataque como faz o Wagner. É, Arauz também não viveu grande noite, Matheus Vital caiu de desempenho e o Leonatel também eu acho que já não vem fazendo boas partidas, talvez não, não vejo aí é, uma possibilidade do Mancini ter que mexer mais uma vez nessa equipe titular, aí quando ele coloca é, Otero, Casares e Jô, ele tira um pouco da velocidade desse time, que teoricamente teria mais com Vital Mosquito e Léo Natel, né? Ele muda a forma que o Corinthians joga e aí o Corinthians, mesmo assim, não consegue se reencontrar no jogo. Eu acho que a grande substituição, substituição que o Mancini tinha que ter feito era o Casares, eu teria colocado o Casares no intervalo na vaga do Araújo. É, entendo que depois que o Corinthians tomou um gol, ele precisou mexer na estratégia que ele achou que estava dando certo até então. E aí o Corinthians mudou as características. Dessas cinco substituições que que, é, que o Mancini fez na partida, além de Otero, Casares e Jô, ainda entraram Ramiro e Gabriel Pereira, eu achei que dessas quem melhor se saiu na partida foi mesmo o Ramiro, porque ele entrou meio para jogar na lateral direita, é, jogando até por vezes bem avançado, deixando aí ali, uma linha até de três zagueiros, ele jogando bem avançado. E, e Léo, eu estava no estádio ontem e consegui notar o Ramiro, assim, terminou o jogo, o, o jogo exausto. É chovendo molhado fala isso, né? Mas é um cara que entrega muito, se entrega muito para a partida. Se ele vai jogar 20 minutos ou se ele vai jogar 90, ele vai se entregar da mesma maneira. Ele terminou a partida é, exausto, de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Então, assim, é, as coisas acabaram não dando certo para o Corinthians. É, acho que o Mancini vai ter que repensar aí algumas posições para os próximos jogos Otero não vem bem, Arauz é, não gostei da partida dele é, Leonatel não sei até que ponto vai continuar rendendo aí nessa função de, de homem mais avançado do ataque acho que o Mancini vai ter que quebrar a cabeça aí talvez para mudar mais uma vez esse time
1: Tem um comentário interessante aqui ó, do José Faleiros que sempre participa com a gente ele falou, impressionante como os atacantes do Corinthians finalizam mal as jogadas. Vimos esse problema na fase boa, contra São Paulo, Goiás, Botafogo, mas a vitória vinha pela defesa sólida. Agora, com o time mal atrás, além de tomar muito gol, estamos perdendo os gols. E é verdade, né? Um time que antes, mesmo na fase boa, a gente ouviu o Mancini falar, é... Tá criando, mas não tá fazendo. Precisa fazer, precisa fazer. Aí repente, no que poderia ter mudado outra, o jogo, né, Braga? Poderia ter mudado o jogo. Eu também acho, que o Matheus começou muito bem o jogo. E para mim, o grande erro do Mancini foi não mexer no intervalo. Depois do, do apagão, o Corinthians não jogou mais, o Santos também não. Ficou um jogo chato, é, monótono. E quando, quando volta do intervalo, todo mundo esperava a criatividade. O Cuca botou o Soteudo e, e o Mancini ficou esperando uh, tomar o gol para colocar o Casares em campo. Apesar disso, eu queria ler uma, uma mensagem aqui de um, de um rapaz que mandou pra gente Falando sobre mudança de técnica. É o Júnior Corintiano, ele falou O Corintiano precisa de um técnico que saiba montar time não tem ninguém melhor nesse momento do que Mano Menezes Ele já mostrou isso em 2008 Naquele tempo a situação do Timão era pior do que a de hoje E Mano conseguiu montar um time que foi vencedor por muito tempo é, Essa é a opinião do Júnior Corintiano Que quer ver o Mano de volta O Mano está desempregado desde que deixou o Bahia Um trabalho ruim que ele fez no Bahia também E hoje ele está disponível eu acho que, embora o Mancini mereça as críticas né, por essa reta final, ele também merece começar um trabalho. Né? Precisamos lembrar que o Mancini veio salvar o Corinthians do rebaixamento e assim o fez. Né? O Corinthians poderia estar é, brigando para não cair até as últimas rodadas. Chegou tirou, o Corinthians tirou, em 17º
0: e deixou em décimo agora, agora. Né?
1: Tirou do buraco, subiu algumas posições, chegou a sonhar com o Libertadores. E acho que o Mancini merece iniciar um trabalho escolhendo o um grupo de jogadores, tentando buscar reforços. É, seria, para mim, uma grande injustiça se o Corinthians terminasse o Brasileirão e mandasse o Mancini embora. Acho que não faz, não faz o menor sentido, até porque ele tem contrato até o fim do ano. O Corinthians já o já bancou do, o Mancini, ele disse que a temporada será com o Wagner Mancini na frente do time. Então, é, embora o torcedor esteja angustiado e revoltado, Acho que o Mancini merece um pouco mais de crédito para começar o Polistão, para ter um trabalho iniciado e aí sim ser julgado e e, e aí sim a torcida saber se ele deve ou não ficar no Corinthians para o resto do ano.
3: Eu acho que, eu acho que o que começa a, a pegar no Corinthians, né, que a gente já viu esse filme tanto com o Carilli, com, com o Thiago Nunes e até mesmo com o Coelho, é quando começa a ter uma sequência de derrotas. Né? Uma derrota atrás da outra. Aí isso começa é, a criar, criar um clima muito ruim para o treinador, né? Mancini tem aí duas derrotas em sequência, o Corinthians vem oscilando nessa, nessa reta final de campeonato brasileiro e tem uma boa chance contra o Vasco é, para reverter esse cenário e vencer a partida, mas eu tô com o Braga nessa, eu acho que o Duílio apostou no Mancini, essa foi uma aposta, é, até tempos atrás a gente falava de como tinha sido uma aposta certeira, né? Mancini mudou a forma do Corinthians de atuar, então... Acredito que ele deva ir seguir no time para a próxima temporada.
0: E acho que assim, né, Ana, Ana e Braga e nossos ouvintes aqui também, é preciso ter um pouquinho mais de, de, de olho clínico, né? Talvez na análise dos problemas, né? É, é, é muito pouco você olhar e falar que o problema do Corinthians é o Mancini, né? O Mancini pegou um time que estava em 17o colocado, não um time que era líder do campeonato. Então, alguma coisa de errado já existia, né? Não é, não é, não é culpa do Mancini, o Corinthians terminar em décimo. Acho que aliás é mérito do Mancini. O Corinthians vai ter ainda uma Sul-Americana de prêmio de consolação, ainda, né? Por uma temporada que foi perdida. Uma temporada em que o Corinthians ah. sonhou em revolucionar o seu estilo de jogar futebol, não conseguiu. Tentou mudar a roda, né? Trocar de roda enquanto andava, e conseguiu evitar um vexame, mas acho que só também, né?
3: É, eu acho que é por aí, Léo. E assim, ah, não foi para Libertadores, vai ser uma decepção. Financeiramente é ruim, financeiramente é... claro que pelo que a torcida queria, mas por grana também tinha que brigar, assim até a Libertadores até, a Libertadores até o final. Mas e para a Sul-Americana também é que nem o Braga falou, a possibilidade de um título inédito, é um, é um campeonato que eu acho que se adequa melhor à realidade do Corinthians nesse momento, nessa temporada de, de corte de gastos, que vai ser a temporada de 2021. Então, assim, é, eu acho que o, o grande ponto é o Corinthians abraçar e buscar é, bons resultados no que vieram, eu acho que a Sul-Americana pode acabar sendo um caminho interessante para o Corinthians.
1: Assim como o Léo falou que é, é muito pouco você resumir ao fracasso do Corinthians ao, ao trabalho do Mancini, que é injusto, eu acho que é muito pouco também você ficar reduzindo a má fase do Corinthians ao Cássio, que é o que muita gente tem feito nas redes sociais, é, crucificando o goleiro pelos rebotes que ele deu contra o Flamengo e de novo contra o Santos, acho que nesse chute do Soteldo, ele fez uma boa defesa e, e, e o grande problema foi a, a falta de reação dos jogadores de defesa, né? O Chico, Todo Chico mundo até falou: né?
0: ele para, ele para, ajeita, levanta a cabeça e coloca a bola, né? É, e, e o Caso dá o rebote, e aí sim
1: os jogadores começam a reagir para correr, para tentar chegar no Marinho. É, eu acho que, beleza, o Caso tomou muitos gols esse ano, é, exageradamente no Campeonato Brasileiro é uma marca que não se via desde 2009 né? o Corinthians sofrendo tantos gols assim mas acho que o problema não é esse assim. não é trocar o Cássio pelo Walter que também é um ótimo goleiro que o Corinthians vai da noite por dia melhorar acho que a torcida precisa olhar mais o macro do que, do que... Pegar o Cássio como um problema
0: nesse momento. Perfeitamente, Braga. Acho que isso também, até pra não ficar falando muito mais sobre o jogo de ontem, também não tem muito o que falar sobre esse Corinthians e Vasco no domingo na Arena. Vamos falar então, só pra fechar o podcast, curtinho agora, Braga. O Corinthians tem 10 dias, a partir do dia que a gente tá gravando agora, pra começar a próxima temporada, um jogo do Paulistão, a é Paulistão, que eu já não lembro contra quem que é agora aqui, mas eu vou procurar enquanto o Braga vai falando. Mas o, o Corinthians tem 10 dias pra começar a nova temporada.
1: Bragantino.
0: Tá vendo? O Braga é, é, é demais, né, cara? Ele não me decepciona. O Corinthians tem 10 dias para começar a nova temporada. O que, que dá para ser feito nesses 10 dias, né, Braga? Para tentar realmente essa, se não reformulação completa, essa mudança de rota do Corinthians, talvez, né?
1: Eu acho que em 10 dias uh, tudo vai ser iniciado, né? Uh, o Corinthians vai brigar aí até as últimas rodadas. Acho que a partir do momento em que as chances realmente. Acabarem na né? Libertadores, os matemáticos concluíram que é realmente agora 0%. O Corinthians vai começar a tomar as atitudes e começar a dar destino a alguns jogadores. A gente viu que alguns jogadores que estavam emprestados já começam a ganhar destino. aí, O Caetano, o Rafael Bilu, outros jogadores serão avaliados. Acho que é o um momento das decisões do Corinthians. Mas em 10 dias não dá para esperar mudança, sabe? Dá para esperar um início de planejamento sendo colocado em prática. Provavelmente alguns jogadores devem começar... A pegar destino, a ser emprestados, e não acho é, minha esperança é baixa nesse momento, porque Corinthians começar a anunciar reforços. Acho que esse processo vai levar mais algum tempo caso o Corinthians consiga jogadores no mercado.
0: Aninha, para te passar a bola já para a gente já encerrando também, acho que o caminho realmente passa pela base. E acho que a torcida não só está vendo isso também, como está querendo comprar essa ideia, né? Mais do que até em outros anos, a torcida acho que está querendo ver esses meninos subirem acho que 2020/21. Foi um ano em que as bases dos times mostraram muito resultado. A gente vê o Palmeiras aí, finalista e campeão da Libertadores, o um Santos, finalista da Libertadores, o São Paulo, que revelou um time de meninos que por pouco mesmo não foi campeão brasileiro, né? É, acho que, assim, os rivais deram uma lição para o Corinthians e acho que o Corinthians pode e deve se pautar nisso também, se basear nisso para tentar começar uma reformulação de metodologia de futebol, talvez, né Aninha?
3: Exatamente, Elzinho vai ser uma mudança interessante de pensamento, pensamento não só da comissão técnica, mas é o que você falou, é, mudança de pensamento da própria diretoria, da forma é, como a diretoria enxerga o futebol, acho que vai ser uma mudança interessante para a gente observar. Falando de alguns nomes, é que eu preciso falar muito do Cauê, né, sempre o é, ainda novinho, ele está no Super 20, mas... É, é o ainda... do Terrão, né? É, exatamente, mas ainda é muito novo, eu gostaria muito de ver o Cauê ter uma é, ter uma sequência, ser testado no Campeonato Paulista, e pelo fato dele também já ter uma experiência, mesmo que curta, no futebol profissional, né? ele já jogou profissionalmente pelo Novo Horizontino, então acho que seria interessante aí é, o Mancini olhar com bons olhos, claro que não só o Cauê, mas outros jogadores também, mas eu gostaria sim, de ver o Cauê sendo testado aí nesse Campeonato Paulista que virá pela frente, em breve
1: E você falou, Léo, dessa é, nova metodologia que a gente já deve adotar, o próprio Campeonato Brasileiro, ele dá uma lição disso nesse ano, né? Porque a gente vê o Atlético Mineiro que foi o time que mais contratou, mais badalado, Jorge Sampaoli, vários reforços... Carlos está ali em terceiro com 62 pontos. Abaixo, São Paulo com 62 e Fluminense com 60, investiram muito pouco, né? Apostaram bastante nos meninos, nos jogadores da base. O próprio Inter também. O próprio Inter também, que é o líder do campeonato. Então, a gente vê resultados vindo nessa, nessa fórmula de fazer futebol. E yeah, talvez seja a hora do Corinthians apostar um pouco mais nisso também.
0: É isso. Para fechar de vez, então, Braga, tem desfalques para o Corinthians enfrentar o Vasco no domingo, às 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena?
1: Tem o desfalque do Michel Macedo, que vai voltar para o banco de reservas, e o Fagner, que era o titular em este suspeito contra o Santos, retorna para a equipe.
0: Tá bom, então. Tá bom, então. A gente promete que na semana que vem a gente volta aqui para falar mais sobre uma possível definição da temporada 2021 do Corinthians também. Corinthians a decidir ainda... Há ah, um milagre de ir para Libertadores ou talvez ir para Sul-Americana e aí sim começar a planejar a sua temporada de forma mais precisa, né com mais datas, com, com mais certeza do que, que precisará ser feito para esse ano. Aninha, grande beijo para você, viu?
3: Valeu, Lazinho, valeu, Braga. É isso aí. Estarei de folga nesse fim de semana, mas o Braga com certeza vai acompanhar e trazer tudo da partida contra o Vasco na né, né, Tim Arena. De novo, durmam com essa.
0: Meu Deus do céu, que mamata. Grande abraço, Marcelo Braga. Grande abraço,
1: encerrarei aí a participação no Brasileirão 2020, representando o Jete Mão lá no domingo, Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco hein? É um torcedor que lembra daquele 2007 e que tá, tá querendo que o Corinthians vença para prejudicar o Vasco. E, e... Mas acho que não tem nada a ver, né? já passou muitos anos, mas estarei lá para ver a história acontecer. Um abraço, amigos.
0: Corinthians precisa vencer, porque precisa vencer também, né? Tem esse fator também aí. Um grande abraço, Braga, um grande abraço, Aninha. Muito obrigado a Puxicão também, que participou aqui do começo do programa com a gente. Ou você ouve a gente, claro, sempre no jei.com.br/podcast também no seu agregador favorito. Ou no Globoplay também, é só acessar lá o app do Globoplay no seu celular apertar a aba Explore e encontrar lá todos os podcasts do Grupo Globo. Esse é o J Corinthians que volta com mais um episódio agora na segunda-feira falando tudo sobre Corinthians e Vasco, Sul-Americana, Libertadores e o futuro do Timão.